0: ¿Va que
1: implantando la bomba, soccer? ¡Qué grande eres, Bell, por
2: favor! ¡Qué grande Minnesota! eres, contra pelotas chaval! ¡Wow!
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
3: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y este es el cuarto episodio de e Cope El show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista Os doy la bienvenida a esta grieta azul del invocador en la cadena Cope para embarcarnos juntos en una nave que nos transportará durante aproximadamente 50 a 55 minutos en un viaje apasionante alrededor del mundo de los eSports. En los mandos técnicos tenemos recuperado ya a don Javier Rodríguez, ¿qué tal don Javier? Y a mi lado está Luis Millán, el alma de este show, el hombre que está pendiente de todo y la persona que está en contacto con vosotros a través de las redes sociales. ¿Qué tal querido Luis? Hola Pani, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que
0: bastante bien Seguimos recibiendo una gran acogida en nuestras redes sociales Y para todos los que quieran ponerse en contacto con nosotros Las recuerdo, como siempre En Twitter somos eGamerscope
1: Y en Facebook, facebook.com barra /e eGamerscope Y también quiero recordarte Pani A
0: todos nuestros oyentes que votaron Casi ni más ni menos que 300 votos Y la pregunta que hacíamos era que ¿Quién crees que será el campeón del torneo de CSGO De la IEN de Katowice? Y el ganador que ha salido, recordemos, empieza hoy, la de Katowice, ha sido Virtus Pro con el 49% de los votos. Así que parece que nuestros oyentes lo tienen bastante
3: claro, Pani. Muy bien, pues pasamos a presentar a nuestros uh, queridos colaboradores. Voy a presentar dejando primero a Ibai Llanos, que está por ahí perdido en el tráfico barcelonés. ¿Qué tal, Ibai?
1: Hola, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y, y nada, en cinco minutos estaré en el estudio.
3: No te preocupes, el hombre propone y el tráfico dispone Bienvenido de nuevo a, al show y encantado de tenerte con nosotros a mi, a mi izquierda está Sergio García, nuestro experto entre otras cosas, entre otras muchas cosas en Counter Strike Antiguo árbitro por cierto también, que no lo he dicho, entrenador, en fin es multifacético, ¿Qué tal Sergio, ¿cómo estamos?
0: Buenas tardes, Fanny. Pues entusiasmado. Semana de Katowice, eh, semana grande para los aficionados semana, de Star Counter Strike. Esta sí
3: que es la semana grande para bien. los aficionados de Counter Strike en, la, en el torneo de Katowice. Y a mi derecha está Fernando Cardenete, que también es otro gran experto multifuncional. ¿Qué tal, Fernando?
4: Muy bien, yo estoy también impactado por Katowice, pero no en el mismo sentido que, que Sergio. Vengo un poco más decepcionado, pero bien, a, a por otro programa.
3: Muy bien, y por teléfono creo que también tenemos a Xavi Carrión, Hola Xavi Hola, ¿qué tal?
4: Muy bien, bienvenido
3: de nuevo al programa
5: Gracias, gracias
3: ¿Qué tal por ahí? ¿Estás en la Costa del Sol?
5: Sí, sigo aquí, sigo aquí en Málaga con, con un tiempo envidiable ahora mismo
3: no, no, El tiempo no es malo, pero dicen que viene... Pues sí, nada, arrancamos ya que hay mucha tela que cortar y mucho de lo que hablar Muy bien, pues uh, vamos a hablar de una faceta Teníamos previsto la presencia de Aitor Álvarez El Project Manager, el jefe de proyecto de competiciones de la LVP Pero igual que hemos dicho antes con Ibai Que el hombre propone y el tráfico dispone pues el hombre propone y, y las uh, circunstancias de la LVP disponen. Nuestra liga favorita y nuestra liga de cabecera, pues tiene sus problemas también y sus líos y el hombre está metido en una reunión de la que no puede salir. Pero tenemos backup, tenemos un exárbitro que es uh, Sergio García y yo quería dentro de esta línea pedagógica del programa, pues hablar con todos vosotros, con los colaboradores y sobre todo Sergio que es el que ha ejercido como árbitro, pues que hablásemos un poco del de tema arbitral, dejaremos a Héctor para el siguiente programa. Y dado que es project manager o jefe de proyecto de, LV, de proyectos de LVP, pues que nos hable de los proyectos que tiene la UVP, la LVP, independientemente del tema de arbitraje. Pero bueno, vamos a ir un poco sobre el arbitraje y como siempre os digo, teniendo en cuenta que eh, estamos también dirigiéndonos a un público que no conoce mucho y que no está muy familiarizado con el tema de los eSports. Sergio, básicamente la sensación que uno tiene, hablando en nombre de los neófitos, y creo que con todo merecimiento puedo llegar a ese punto, es que eh, los árbitros en eSports no intervienen tanto, no son tan decisivos como lo son en el deporte convencional.
0: Sí que es cierto, eh, tan decisivos no son en la imagen general, pero sí que es cierto que ha habido muchas partidas que se han decidido por una toma de una decisión de, de un propio árbitro. De hecho ha habido situaciones muy curiosas. Recuerdo yo un torneo de Stark hace una que hace tres cuatro años que tras disputar varios desempates en una fase de grupos finalmente se decidió los jugadores que pasaban las eliminatorias lanzando una moneda. Eso es decisión de un árbitro. Eh, hay un reglamento que hay que seguir, pero al final muchas veces el árbitro es el que tiene la mayor potestad. Entonces uh -huh. sí que es cierto que no va a tener una incidencia, por ejemplo, no hay un penalti que se vaya a inventar un árbitro o que ha podido ver mal, como puede pasar en el fútbol, uh -huh. pero sí que puede darse una circunstancia que se escape del control de los jugadores y que sea el árbitro el que tenga que tomar cartas en el asunto.
3: La sensación que uno tiene analizando a los, bueno, para empezar, ¿cuántos árbitros hay por equipo? Por ejemplo, en en LOL. Hay uno, hay dos. Normalmente suele haber un árbitro detrás de cada equipo. De cada equipo, eso. Y no además idea. otro más que está pendiente
0: por si tiene que ayudar a alguien para agilizar las cosas. Hay un árbitro que se suele llamar de escenario, que es para coordinar a los dos del equipo y para servir de, de ayuda a cualquiera. Muy bien.
3: Oye, y he visto también que una de las funciones de los árbitros, al menos en las versiones inglesas de lo que he leído, es que se aseguran de que no haya uh, engaños, eh, hackers. ¿Eso es factible hoy en día? ¿Que pueda haber hackers o que pueda haber engaños en, en el juego?
0: Ahora ya no tanto, pero sí que ha habido épocas de un poquito más de paranoia. Sobre todo en Counter-Strike hubo, hubo una época en la que no se llegó a probar, pero en los propios periféricos llevaban almacenados los jugadores programas ilegales. Y entonces, eso a la vista de, de un árbitro, si no vas a buscarlo, no lo vas a encontrar, porque tú conectas uh -huh. tu periférico y en la poca memoria que puede tener unos auriculares para el driver, lo llevan incluido ahora mismo eso ya no se ve tanto también porque se tiene mucho más control ahora se le pide a los jugadores en los eventos que pasen una relación de cuáles son los periféricos que utilizan los mandan con unos días de antelación para que el cuerpo arbitral los revise consideren que esté todo correcto y luego ya se les da a los jugadores
4: Fernando. Efectivamente está todo mucho más medido como dice Sergio pero, por ejemplo, aún así en, en Latinoamérica se han visto las imágenes de la retransmisión cómo le hacen eh, chequeos con bandas electromagnéticas para que no lleven dispositivos electrónicos, que no puedan interferir de ninguna manera eh, también se encargan, por ejemplo, del tema de bebidas, comida, etcétera. Por ejemplo en la LCS no puedes llevar comida todas las bebidas tienen que ir en, en envases que no muestren marcas porque a lo mejor van en contra de los principios de Riot Games se encargan de básicamente de que todo el, el, lo que no es el ámbito deportivo puro y duro uh -huh. eh, funcione perfectamente y evidentemente cuando hay algún error, interpretar el reglamento que como todavía está un poco en proceso porque no tenemos los mismos años de, de vida que los deportes tradicionales, hay veces que se quedan un poco vacío y hay que interpretarlo y para eso hay que conocerlo muy bien
3: Qué Muy interesante. Eh, Xavi, aunque tú no tienes experiencia arbitral, pero sí tienes experiencia de haber sufrido también tienes experiencia arbitral quiero decir que últimamente no, ha no has ejercido como árbitro, pero una de las cosas que leí también en inglés, a lo mejor las ligas por ahí fuera son más especiales, ¿no? Pero eh, otra de las funciones del árbitro es que evitar que los jugadores se peleen.
5: Sí, claro, es es, es, es gracioso, puede ser gracioso, pero realmente...
3: No, no, sobre todo... ojo, eh, yo voy, y además me lo han dicho, y, y lo agradezco mucho a toda la, la audiencia que me lo ha dicho, yo voy siempre con mucho respeto, pero digo que me hace gracia que el árbitro en un uh, deporte que es... Uh, digo en apariencia pasivo, porque son cinco jugadores en un lado y cinco en otro, eh, evite que se peleen. Puedo entender que se peleen en el rugby, en el baloncesto, en el fútbol, pero en eSport, me, como neófito, me, me, me sonaba un poco más raro, ¿no? Pero bueno, confírmame que es así. Sí.
5: sí, te sorprende por eso, porque están jugando en un ordenador, una PlayStation, y no, y no puedes entender cómo se, se pueden eh, encarar una a otra, pero realmente, sobre todo en Call of Duty, se ha visto muchísimo el Trastalking, que, que es como se llama que es
3: sí, el trust -talking, eh, cuando sí, eh, sí igual.
5: Cuando, cuando juegas un, una ronda la ganan eh, los de Call of Duty de normal eh, son mucho más enérgicos se encaran se ponen de pie les dicen de todo a los de enfrente y ha habido competiciones que ha sido incluso vergonzoso que ya los árbitros han tenido que, que amonestar a jugadores porque porque prácticamente parecía que se iban a a poner a quitar los cascos y ponerse a pegar entre ellos entonces los árbitros controlan eso controlan que haya, porque es sano que haya, o sea, es sano que haya una rivalidad, pero hasta cierto punto claro, claro. Eh, eh, no pueden no pueden irse luego también, eh, los árbitros, no sé si he comentado aquí, pero eh, las sustancias que ha dicho Fernando hace poco en el torneo de Call of Duty eh, había equipos americanos, equipos europeos, y por ejemplo hay, hay un, un fármaco, o una pastilla que no sé muy bien realmente lo que es que se llama Adderall, y que sí. en Estados Unidos está está permitida en Europa no y se rumorea que, que ciertos equipos americanos se la tomaron en, en la competición sí. Europea que hubo hace una semana.
3: Eso es, se habla, de... Hablamos de ello, Xavi, la semana pasada, ah, se habló, se habló, y, sí. y dado que tengo un hijo médico, por lo tanto soy sí. médico padre, o padre de médico, sí que te puedo decir que la DERAL es un medicamento que aquí tiene otro nombre, que se llama Ritalin, me parece, uh -huh. que es un uh, medicamento que se usa para los niños con uh, lo que se llama el déficit de desorden de atención, sí, o también sí. llamados hiperactivos, y lo que hace es que a esos niños hiperactivos les pausa, eh, de sí. manera que eh, yo asumo que in, intuyo, vamos, que los jugadores de, de esports, los uh, deportistas de esports, toman aderal o toman estos uh, componentes para pausarse un poco y, y de alguna manera, concentrarse, sí. concentrarse sí, y nervios, mantener sí. la concentración. Correcto. Claro, pues, bueno, eso y...
5: es labor del árbitro controlar eso, que, que aunque muchas veces las reglas no está indicado y tienen que ser ellos los que los que tomen la decisión en el momento
3: Ok, oye, y ya tenemos a Ibai en el estudio Por cierto, con lo cual vas a sonar Con tu voz adecuada Esa voz que impresiona Aunque eh, en realidad es mi amigo Juan Ochoa Al que le llama al Gran Wyoming La voz que impresiona Pero nuestra voz que impresiona es Ibai Y en estudio, pues obviamente suena mucho mejor Una vez que se han resuelto ya los atascos de tráfico Te vuelvo a dar las gracias Ibai Por, por el esfuerzo de, de llegar hasta el estudio Y te quiero preguntar Ya que estás además, eres... Eh, uno de los iconos de la LVP, si, eh, primero, si en lo que tú conoces se puede vivir del arbitraje de eSports en España, y dos, si tu liga, la liga de videojuegos profesional, la LVP, tiene algún tipo de oferta de empleo abierta, porque, bueno, ya que estamos aquí también, eh, facilitarle a los oyentes, sobre todo a los nuevos, pues la posibilidad de que a lo mejor, mira, encuentran una, una vía laboral ahí por el arbitraje.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Y bueno, que, que yo sepa, no, no hay ningún tipo de, de oferta. Eh, o sea, que parece que están todos los puestos bien cubiertos. Y si se puede vivir de esto, realmente no lo sé, porque mmm, en la LVP hay árbitros que eh, trabajan en, en Barcelona. Entonces, aparte de, de lo que es arbitrar en, en los eventos, se dedican a otras cosas. Pero imagino que los otros árbitros que solo hacen eh, eventos cada dos o tres meses cobrarán por evento y ya está. Yo te puedo decir que los árbitros. En el VP hacen bastantes más cosas aparte de lo que es eh, arbitrar o controlar un partido ¿no? Eh, por ejemplo eh, hay partidas en, en el League of Legends donde eh, suele haber algún tipo de disputa porque algún equipo no ha piqueado a tiempo, algún equipo se ha olvidado banear, han tenido algún tipo de problema con el ordenador y los árbitros realmente también se encargan de ello, ¿no? por lo, por lo tanto también tienen bastante peso en, en lo que es la, la competición online o sea que no hace falta que sea un, un evento presencial para Ajá. que los árbitros ya puedan tomar eh, decisiones importantes.
3: Correcto. Y luego, además, tengo entendido, Ibai, que las partidas, supongo que la LVP lo hace seguro, se graban y luego se pueden revisar en la cabina, ¿no?, por el personal del estudio. Sí, sí, correcto. Vale. Muy bien. Bueno, esta pregunta... Sí, Fernando, ¿querías apuntar algo?
4: Sí, que, quizá no hay oferta de empleo como tal, pero, por ejemplo, de, de cara a las próximas eh, temporada no sé si lo harán para la siguiente... Pero eh, van a hacer eh, cursos Para eh, formar a, lo, a los árbitros en España Para que haya ya un estándar A nivel por lo menos de la LVP Qué gran idea. Y, y por lo menos eso es lo que comentó Jordi Pumarol Que es el, el director de la LVP uh -huh. En una rueda de prensa en Tenerife
3: Hombre, es bueno además Porque igual que hay cursos de arbitraje En el deporte convencional pues Siempre es bueno que haya este tipo de ofertas también Sergio, como exárbitro también Te tengo que hacer una pregunta Que en COPE, bueno, en cope tenemos un jefe supremo sí, vas por todas las vías de jefatura, la jefatura suprema la tiene eh, su santidad el Papa Francisco, por encima de él solo está eh, Dios, lógicamente, pero en eh, eSports tenéis a eh, efectos de arbitraje lo que se llama en inglés The Voice of God, que como dice su traducción fácil al castellano es la voz de Dios. Preguntar esto en golpe es un poco peligroso, pero ¿a qué le llamáis vosotros la voz de Dios?
0: Bueno, pues además de los árbitros siempre hay un responsable, siempre hay alguien que está por encima que aunque no esté ya ejerciendo como tal, no esté en el escenario, no esté pendiente de los equipos porque ya ha delegado un poquito, pero siempre hay alguien con mucha más experiencia, con muchos más años al que acudir siempre que hay una duda. Hay una disputa, no está contemplada por el reglamento, tú tienes una cierta idea de por dónde tirar pero no estás seguro de si vas a ser justo, vas a hablar con esa persona, oye pasa esto, eh, yo creo que hay que actuar así, sí, no. Y ya, ya tiras por ahí. Siempre es un poco el abuelo al que pedir consejo en los eventos. Esa persona que lleva tanto tiempo que ya ha pasado por tantas situaciones que te sabe responder hasta lo más inverosímil que se te pueda ocurrir.
3: Entiendo, o sea que es una especie, sí claro, prácticamente es una deidad ahí de los uh, eSports. E eh, bueno, la sensación que tengo entonces es que... La labor real de un árbitro en eSports es más complementaria que definitoria, ¿no? Eso sí que es una verdad más o menos absoluta, ¿no?
0: A nivel deportivo, sí, es más bien complementaria, pero como bien apunta Fernando, también se tienen muchas cosas en cuenta, como lo, el, la colocación de los productos en las mesas. Al final, una idea genérica, el árbitro es el que hace que funcione todo bien, pero es trabajo sucio. Si hay muchos retraso en un evento, es que hay algún árbitro que no está haciendo todo bien. Si está funcionando el evento sobre ruedas, es que ese cuerpo arbitral funciona.
3: Funciona, ¿no? Oye, Xavi, tú también como exárbitro, eh, por ejemplo, en LOL, cuando se hace la selección de personajes, que creo que le llamáis draft, ¿no? O algo así, sí. o parecido. ¿Eso también es labor arbitral, asegurarse de que hay equilibrio en las elecciones y demás?
5: Claro, el, el árbitro lo que, lo que controla ahí es que todo vaya según lo previsto. Uh -huh. Los equipos son los... Eh, el juego automáticamente va va alternando a los equipos para que vayan eligiendo, pero existen situaciones en las que el, el equipo no, no llega a tiempo a elegir, o se equivoca al elegir porque se acaba el tiempo y se ha equivocado, o algún error de un PC, algo, algo que altere eso, entonces el árbitro debe decidir cómo se actúa, muchas veces se actúa de manera eh, repitiendo, repitiendo los otra eh, otras veces eh, se ha decidido que no que, que el equipo se había equivocado y había sido su culpa, que, que no haberlo hecho a tiempo y se ha seguido pero de normal cuando suceden esas cosas pues se tiende a repetir otra vez el, el, el draft para que, que, que sea justo y, y para, para ambos equipos.
3: Muy bien, bueno pues yo creo que a mí por lo menos me ha quedado bastante claro, no sé si alguno de vosotros quiere hacer alguna aclaración posterior sobre el tema del arbitraje, pero a mí me ha quedado muy claro la labor del arbitraje en, este, eh, en esta labor de desmenuzar un poco los uh, distintos componentes que, que existen en el en el juego de los eSports, así que si no queréis nada más, pues don Javier, póngame a Mark Petrie, go time, vámonos a los campos de la justicia de la Liga de las Leyendas.
1: E COPE, tu programa sobre e en COPE.
3: Bueno, con esta música tan uh, maravillosa, entramos en la League of Legends, vamos a la Superliga Orange, don Sergio, hoy responsable de resultados, clasificación, etc.
0: Pues sí, estamos ya con la jornada 4 finalizada de la Superliga Orange, ya Jansson líder de Brave perdió 0-2 ante Keith, Asus Army. empate 1-1 con origen España, Thunder X3, Vasconia 2-0, venció a G2. Vodafone, Valencia, CF. 2-0 ganó a Gilaf Penguins en la clasificación. Tenemos a Vasconia liderando ya en solitario con 10 puntos. 8 sigue Asus sus Roja Army. Tenemos luego hasta 4 equipos con 5 puntos, como son KIF, de Gilaf Penguins, Valencia, Club de Fútbol y Sports y Origen España. Cierran la clasificación. G2 Vodafone con 4 puntos y todavía inéditos. Giants, Only the Brave.
4: Sí, yo, yo creo que la, la temporada se está apretando mucho, se está poniendo muy interesante, precisamente por pues lo que decía Sergio, hay cuatro equipos con cinco puntos ahora mismo, así que está todo por decidir. Y bueno, la, en la parte alta y la baja, en los polos de la clasificación, si sí tenemos un poco ya eh, despuntado a Surrogarmi y Vasconia, que se enfrentarán la siguiente jornada, así que habrá que estar muy pendiente de ese partido. Ese es el partido de la jornada, que diría el otro, ¿no? Correcto. Y ya hay Libre que no suma y que por lo menos contra Keith Dio una buena imagen al principio de la segunda partida, pero realmente le pasaron por encima, no sé si, si estará de acuerdo
1: y Te sorprende porque Bueno, para el que no lo sepa o Bueno, mucha gente lo sabe, ¿no? Pero eh, Giants es el, el equipo con más Final Cups En la historia de League of Legends y, y de la LVP en general Y cierto es que hace un tiempo con Giants Underdogs también tuvieron una, un momento Donde pues estaban últimos clasificados Y tal, pero no es habitual Ni mucho menos ver a Giants en esa, en esa Última posi posición, por mucho que El equipo sea un poquito Más para el futuro O quieran que este equipo eh, progrese al final la gente también busca resultados a corto plazo Y de momento es que han perdido todos los partidos No sé cómo lo ves tú, Fernando o sea, Entiendo que el proyecto sea a largo plazo Pero a corto plazo está saliendo demasiado
4: mal, diría Sí, no, no hay muchos motivos por los que pensar Que conforme pasen las jornadas van a salir de, de esa cola de la clasificación Y quizá necesitan algún cambio Quizá traer a Razor de Team Eletics desde eh, la segunda división y a ver si da la sorpresa como la dieron también eh, Origen, en mi opinión e incluso Valencia que había arrancado mal y que le ganó 2-0 a deila Penguins aunque con algunos problemas para cerrar la, la partida como le suele pasar en la, en la segunda Xavi, eh, como dicen los franceses ¿qué le da tu opinión? ¿qué opinas de la
3: jornada?
5: <risa> ah, pues ya han, lo han explicado muy bien realmente se ve claramente como, como ya los grandes que pueden ser Asus y Vasconia están eh, despuntando aunque, aunque Asus pinchó contra origen que para mí está siendo la, la gran sorpresa de, de, de la Liga. Está compitiendo muy, muy bien y, y lo demostró contra Asus empatando. Y lo mismo, Giants, eh, no sé qué tiene que hacer. Giants está está completamente descolgado abajo. Eh, sí que es verdad que, que en determinados momentos parece que vaya a jugar bien, pero, pero no. Y, y realmente se pueden encontrar un problema porque todos están muy, muy igualados, todos están creciendo y, y Giants se está quedando por, por detrás. Habrá que ver qué pasa en las siguientes jornadas, pero la liga más emocionante no puede ser, porque en, en dos puntos, en un punto, hay exactamente todos los equipos.
3: Esa es la impresión que da, ¿no? Que es una liga, bueno, está destacado ahora mismo en solitario el Vasconia, pero da la sensación de que es una liga muy compacta, quizá exceptuando un poco los equipos de, de abajo. ¿Tenemos algún tipo de, de fichajes? Sí, más que fichajes, cambios. O de fichajes de... o cambios.
4: Exacto, de, de piezas, y van a tener mucho impacto porque se ha anunciado ya que el 26 de marzo se jugará el clasificatorio de la Challenger Series Español en Sevilla, en el... En el... Espacio Box. Eh, sí. ¿Y solo jugarán ¿Se han dos esto equipos ya,
1: Fernando? Perdón, sí, que sí, está
4: ya, está ya publicada ah, la noticia en la web de la... Que va a denunciar ahora mismo, ¿no? Correcto, no ha pillado aquí en, en el estudio. Y solo irán dos equipos, así que van a tener que apretar mucho. Y puede que Vasconia sufra porque su, una de sus estrellas, Syncroft, el MVP de la pasada temporada regular, ha quedado suspendido durante al menos tres semanas. Porque al parecer está en disputa entre dos equipos Zander X3-Basconia se rumorea que origen de la LCS ha tenido algún problema contractual con ellos Y de momento Riot Games tiene el, el caso al afectar a una liga superior Y están más o menos mediándolo eh, En teoría son tres semanas de suspensión ya Face ha, ha suplido al polaco de momento Y bueno, puede que termine antes o, Pero entonces, o
3: la, per, perdona que profundice un poco
4: La historia es que él está en Basconia correcto Y el equipo, el equipo de, origen, de origen de la LCS, no de España, ah. al parecer le hizo una oferta y ah, ha habido entiendo. algún problema contractual que no se sabe muy bien si va a ir, si se va a quedar y hasta que se resuelva la LVP ha decidido de momento suspenderle bueno. y, y poco más. No he en... querido entrar
3: todavía muy en profundidad en el tema de contratos porque yo creo que estamos todavía en una fase muy previa. Pero así, a priori, ¿no hay cláusula de rescisión y normalmente? Sí, sí,
4: en teoría tenía una cláusula de rescisión, se entiende que Origen la habría pagado y que a la hora de, de firmar el contrato definitivo, pues a lo mejor el jugador se echó para atrás en el último momento o no se sabe muy bien los detalles, es lo que, lo que supongo que se anunciará cuando se resuelva el caso.
3: Oye Ibai, ya que has conocido la noticia de que se juega en Sevilla un partido presencial, ¿tú vas a Sevilla a castearlo o todavía no sabes nada?
1: Sí, allí estaremos en Sevilla. Además, eh, día 26 de marzo coincide con mi cumpleaños. O sea, Mira que es eh, doble fiesta, ¿no? Porque, eh, <risa> como dice Fernando, bueno, pues es el bueno, iba a decir el gran momento de la temporada pero realmente sí, junto a la Final Cup es el gran momento de la temporada, es básicamente donde se decide qué equipo español, qué equipo nacional nos va a representar en Europa para intentar entrar en esa Challenger Series algo que de momento nunca se ha, se ha conseguido en las tres ediciones previas que habíamos celebrado esto, y bueno solo van dos equipos, o sea, es un día es un mejor de cinco,
3: es tu cumpleaños
1: eh, El cumpleaños, y solo queda un mes bueno, bueno. un mes no, de hecho menos, Ve, en 25 días eh, hay que ir hacia <risa> allí, por lo tanto los equipos tienen que...
3: No hace falta que, que te lo diga porque bien. tú Eres un gran profesional, pero la celebración es después del casteo, ¿eh? por supuesto, No antes, porque si no luego el bozarrón este el torrente de voz que tienes <risa> se puede ver afectado y no me y... gusta beber
4: Miguel Ángel, tranquilo Lo sé, lo sé Sí, iba a ir bastante tranquilo en, esa, en esta circunstancia Y bueno, por terminar el, la ronda de fichajes y cambios La otra que ha habido, que no ha tenido éxito por lo menos en la Superliga Orange Fue que Caracal Junior ha sido cedido por The Yellow Penguins a, a monkeys, Al parecer tenía gripe y no podía entrenar Así que cogieron a Dual, que era el suplente Le funcionó y han decidido mantenerle la, en la primera categoría A ver si da mejores resultados Oye, y de cara a la previa, en
3: ese partido entre el 1 y el 2 Eh... Mojaros un poco. Venga, empiezo por ti, Xavi.
5: Eh, yo creo que, con lo que ha pasado con Vasconia, yo creo que Asus va, va a ganar este partido. Sí, ¿no? Sí, yo decir? pienso que, que va a ser bastante clave lo que ha comentado Fernando y, y Asus, si quiere, se si querrá eh, enmendar el error que ha tenido contra Origen con ese empate. Yo pienso, yo apuesto por Asus.
3: Y tú, como, como persona, además, vinculada a un club y con conocimiento de causa, mucho conocimiento de causa... Este tipo de situaciones, es decir, eh, hablamos de equipos de cinco, luego ya con los matices de suplentes, entrenador y demás, pero este tipo de cosas llega también a afectar mucho a un vestuario, como puede pasar en el deporte convencional, o los jugadores tienden, como me da la sensación, eh, igual estoy equivocado, pero no olvidéis que hablo siempre desde un recién llegado, de un uh, nouveau arrivé, eh, como al fin y al cabo son jugadores que vienen desde un plano individual, como jugadores... Y luego eh, se juntan los cromos en un equipo eh, ¿Llega a haber algún tipo de real cohesión como equipo? ¿O hay más, digamos, el, prevalece más el ego? ¿Me entiendes lo que te pregunto, no? Sí, si sí, realmente no, no. hay una afectación eh, psicológica eh, como tú apuntas
5: eh, afecta, afecta mucho, o sea, a nivel equipo Tú puedes ser eh, muy bueno, pero si a nivel equipo no estáis cohesionados No compenetrais, eh, no vas a hacer nada a, a, a alto nivel y esto no es como el fútbol, que al final el fútbol son 22 que van cambiando y van entrenando todos juntos. Esto al final los cinco entrenan eh, diariamente esos cinco y, y forman un gran equipo y cualquier cambio que se hagan esos cinco afecta muchísimo al equipo. Por lo tal, por lo tal yo creo que Vasconia tiene tiene un gran problema durante esta semana para ver qué ocurre y no sé si el suplente ha estado jugando con ellos, si, si realmente está metido en la dinámica de, de, del equipo de. En mayor medida.
3: Regular, pero... me, di, regular me dice. <risa> más o menos, me dice. Pues,
5: pues va a sufrir, va a sufrir, porque este equipo este, este juego depende mucho del jugar en equipo.
3: Muy bien. Oye, Ibai, pues nada, dile a Hitor que, que espero contar con él, que esperamos contar con él la semana que viene, porque tengo mucho interés en hablar de los proyectos uh, presentes y futuros de vuestra liga, que sabes que para nosotros es la liga de referencia, eh, que se están portando fenomenal con nosotros en todos los sentidos, tú por supuesto también, y nada, como tengo que hablar ahora de katowice pues uh, te doy las gracias y te doy te mando un abrazo muy fuerte, y no te preocupes que el día de tu cumpleaños tendrás una, una felicitación mía por vía WhatsApp.
1: Oye, pues muchas gracias chicos, y, y que vaya bien el programa, nos vemos.
3: Venga, fenomenal, un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, de katowice mm, Parto de la base de que estoy hablando como espectador y no como una persona que conoce mucho, pero Fernando, Sergio, Xavi, yo debo decir que con todo el mérito que tiene Movistar Plus, que me parece que hace un gran esfuerzo y que ya les hemos deseado aquí toda la suerte del mundo, eh, como espectador a mí me decepcionó el torneo de Katowice. No la producción de Movistar, que es encomiable, sino el torneo en sí. Es decir, un torneo de este nivel, tengo la impresión, como espectador, de que no se puede permitir caídas, no se puede permitir pausas tan largas como las que hubo. Fernando, te dejo a ti hablar y luego ya opinabais el resto de expertos.
4: Sí, no, no pude ver demasiado la retransmisión desde de Movistar Plus y vi la, la mesa de análisis y la verdad es que el plato de Amar lo aprovecharon bastante bien. Hubo críticas porque algunos de los partidos más importantes se los dejaron a Comentaristas Junior por así decirlo, antes uh -huh. de darle la voz a los que más repercusión tienen, pero en general lo que tú apuntas de las pausas y los problemas técnicos fue el, el gran conflicto del, del torneo, el, el día uh -huh. último, el de la final y las semifinales, hubo unas tres, cuatro horas sí. de, de pausa básicamente sí. constante, los jugadores ya no solo desde el punto de vista del espectador sino los jugadores y los comentaristas que están allí tiene que ser insufrible tener que estar esperando tanto además en, en, la, en la competición normalmente cuando hay una pausa no puedes hablar entre los jugadores supongo que ya ha llegado a las dos horas de pausa te dejarán hablar sí. porque si no te comen la cabeza Yo lo pensé, Pero... Fernando,
3: eh, compañeros yo dije, bueno, eh, los jugadores en el estado de tensión que están los jugadores de Esporco, una pa fíjate que en el fútbol cuando se va, la, o en el baloncesto, ¿no? me ha pasado a mí, se va la luz, hay un corte o algo, hay algún tipo de interrupción, eh, te corta el ritmo, te
4: corta mentalmente, pues claro, te quedas uh, como muy ido, ¿no? Sí, hubo que repetir partidas incluso, lo que afectó a la integridad del resultado quizá eh, Los jugadores League of Legends requieren mucho esfuerzo mental y obviamente eso te desgasta. Y sí, en general hubo muchísimos problemas que dificultaron el seguimiento del torneo. Ni siquiera, por ejemplo, empezaba todos los días a la misma hora, lo que es un poco... Sí. Difícil para engancharte a la, a la retransmisión Y luego cosas típicas de Katowice Como que se da el, el MVP antes de la final sí, sin, sin darse luego un MVP de la final Pues queda un poco raro Porque en este caso se lo dieron a Perks de G2 Esports uh -huh. y, y después pinchó muchísimo en la, en la final Así que en general un evento que para Yo creo equipo... que ahí
3: tendrían que hacer como en el básquet Esperar un poquito a la final claro. Y ver, bueno, ya dar el MVP definitivo Oye Xavi, ¿qué, ¿qué te pareció el torneo de Katowice? Bueno, ganaron hay que decir que ganaron los vietnamitas, ¿no? Eh, los, los taiwaneses Los taiwaneses, perdón, Blackboard. estoy yo con los vietnamitas Los taiwaneses uh -huh. Y que jugaron muy bien, además Sí,
5: sí el torneo, el torneo estuvo marcado por, por los retrasos, como hemos dicho eh. La verdad que el torneo yo no lo pude seguir mucho Porque justo estaba de viaje y no, no pude ver la retransmisión Lo seguía a través de, de redes sociales y tal a través de Fernando y Sergio que van comentando todo como si lo vieras uh -huh. desde luego y, sí 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 y, y la verdad que lo más destacable que puedo decir es que a nivel de espectador es inaceptable lo que lo que pasó no no puede estar el espectador esperando tres cuatro horas esa
3: es mi impresión Xavi, a ver una eso.
5: partida y yo creo que es el resultado y lo que pasó luego es que yo creo que ya la gente les dio bastante igual porque porque ya, ya se olvidaron prácticamente de de, de lo que se estaba jugando, porque la segunda semifinal creo que acabó a tardísimo, ya un horario que...
3: Pasada que... las, las 12, yo creo, porque entonces, yo empecé a verla a las 11.
5: Uh, y luego, entonces...
4: Sí, la tarde. final acabó para verlo los directamente. Sí, sí, sí.
5: Claro, sí, sí. Entonces, eh, el público no pudo disfrutar del torneo y, y yo creo que eso es lo que más destacable, tristemente, realmente, porque Katowice siempre se, suele ser un evento muy bueno y, y lo veremos en PSO, que, que el público se por la competición, es una ciudad que, que, que ama los esports y realmente es una pena lo que, lo que ocurrió.
3: Vale. Oye, eh, vamos entonces, si no tenéis más comentarios sobre Katowice-Polonia, vamos a las clasificaciones y previa de la LCS Europa. Pues
0: sí, LCS que no ha tenido jornada la semana pasada por motivo de la IEM de Katowice, tenemos algunos partidos bastante interesantes a partir de mañana jueves, empezando por el primero, Unicorns of Love, contra MidFits seguido de Fanatic contra H2K, el viernes tendremos G2 contra Vitality y Splice contra Giants, mientras que el sábado para finalizar la jornada, Origen ya veremos cuántos jugadores estrena contra Misfits y cerrará la jornada un Rocket Unicorns on Love un poquito más descafeinado en cuanto a los grupos pues ya lo comentábamos la semana pasada, G2 liderando el grupo A por 7-0, a 0, todavía no conocéis la derrota, seguido de Misfits con 5-1, Fnatic 4-3, bastante descolgados, Giants con 1-5 y Rocket con 0-6, mientras que en el grupo B, Unicorn Love y H2K, ambos con 5 victorias, Splice con 4 y también descolgadísimos Vitality, con una victoria en 6 partidos y Origen, que todavía no conoce la victoria
4: ni en un solo mapa.
3: Ya, 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 ya lo sé.
4: Yo creo que esta semana hay que estar pendiente de los partidos de Misfits desde España. El primero porque se enfrentan dos equipos que van 5-1 eh, uno de ellos que viene de Katowice, que es un Love, que seguro que ha traído lecciones nuevas al enfrentarse a equipos de otras regiones y que creo que va a ser muy entretenido por el estilo de juego que tienen los dos que es muy agresivo. Y el otro sería el de Misfits contra Origen precisamente por lo que adelantaba un poco Sergio de que es muy probable que haya que haya cambios. Eh, no se ha confirmado todavía nada por parte de Riot ni del propio club, pero se ha hablado mucho de que XP, que el, el dueño, bueno, sí, el dueño fundador, va a ocupar la calle central, que Negion, que era el coreano, que todavía no ha ganado una partida en su carrera, pasaría al puesto de support porque Giva ya no tiene contrato con origen según la base de datos contractual de Riot Games y bueno, pues estaría también ahí el rumor de Syncroft y algunos otros jugadores que han podido rechazar contrato con esta organización. Xavi, ¿qué me cuentas de la LCS?
5: Pues poco más, pues eh, eh, la verdad que tanto la, la actuación de Origen y Yajans está siendo un poco decepcionante, aunque ya lo esperábamos también. Origen ya desde el principio se, se esperaba que no iba a rendir mucho, pero yo no esperaba que fuera 0,6 a esta altura. Habrá que ver todos los cambios si son para bien, habrá que ver qué nivel tiene Tespe, tiene que, que vuelve, bueno, se rumorea que vuelve a, a, a la batalla, al mapa. Y, y poco más El partidazo lo que han dicho Misfits contra Unicorns of Love que, que yo creo que va a ser un partido muy 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 interesante esta semana
3: Muy bien, eh, comienza también a efectos de LOL, a efectos de la League of Legends La que podríamos llamar chicos la, la Gran Liga Mundial ¿no? Porque ahí se juega una liga
4: importantísima que es la Liga de Corea sí bueno lleva ya unas cuantas jornadas pero realmente la chicha llega ahora porque tanto mañana jueves como el domingo porque el formato hace que se enfrenten dos veces seguida juegan Telecom con Tiguan y Katy rolster que bueno ese Telecom es el mejor equipo de la historia tiene tres mundiales y al mejor jugador del mundo que es Faker y se enfrentan al segundo mejor así que habrá que estar pendiente aunque sea pronto pero habrá que estar pendiente del mejor partido del mundo
3: por cierto que ya he visto he visto os lo digo a todos no Xavi también He visto ya highlights de Faker y no me extraña que le llaméis el Messi de los de los esports. Le llamáis pentakill, ¿no? Cuando hace un, o sea, cuando mata uno mata a los cinco, ¿no? Sí. Pues eh, le he visto un par de pentakills, le he visto uso de, de personajes a unos niveles, bueno, estratosféricos, Ese hombre es un genio de, de League of Legends. Uh -huh. Muy bien. Dicho lo cual, Javi, vamos a escuchar Two Steps from Hell y entramos en el territorio de Counter Strike.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope.
3: Bueno, Sergio, que se nos eh, pasaba rápidamente ¿eh? Lo, la previa de...
0: Pues sí, de Superliga Orange, Eso, eh, sí. la próxima jornada, la número 5 ya de competición, que la abrirá Giants Only the Brave contra G2 Vodafone, seguido Thunder X3 Vasconia contra Asus Army Tenemos, al igual que la semana pasada con Call of Duty, tendremos un partido en la parte baja, un partido en la parte alta, y luego ya la parte media, que la compondrán Gila Penguins contra Kif y cerrará la jornada Valencia Club de Fútbol y Sports contra Origen España. Muy bien, y el 1 contra el 2, hemos dicho que favorito el 2.
4: O sea, yo, el dos. yo creo que empate ¿eh? Yo creo que empate que también Creo
0: sí. que Vasconia Si estuviera 5-0 para ellos sin duda Su pérdida es muy importante No creo que para perder Pero sí para dejarse allá un mapa
3: Muy bien, bueno, yo voy a ir al 1 Pocas veces ha puesto por el Vasconia Pero voy a apostar en el 1 Bueno, como ya estamos en territorio de Por la música, ¿eh? de Counter Strike Vamos al torneo de los torneos ¿Eh? Eh, que es eh, el IEM de Katowice, versión Counter-Strike. Ya dijimos en un programa anterior que quizá en Europa eh, Counter-Strike eh, tiene al menos la misma preponderancia o incluso más que puede tener League of Legends y Katowice es The Shining Moment, el momento brillante de, de Counter-Strike. Así que nada, vamos a, vamos a ver si mi Astralis termina por uh, vencer y convencer otra vez y dándos un poco la... La previa de Katowice.
0: No, efectivamente, la IEM de Katowice, si bien es cierto, sí que comenzó siendo uno de los torneos más importantes del calendario. Ahora está un poquito venido a menos en cuanto a entrega de premios, pero... Lo en que cuanto es... a
3: bolsa, quieres decir, Sí, en ¿no? cuanto
0: a bolsa, pero es que el producto entero de Katowice atrae a todos los equipos. Es que, aunque dándose atrás en esa bolsa de premios con respecto a otras competiciones, ningún equipo de Counter Strike se baja de esta competición. Todos quieren venir, todos quieren ir al Expo de Carena. Y el Spot de Carena responde llenando y responde con un ambiente y cuando hablamos,
3: Sergio, de llenar, para la gente que no está muy familiarizada con eSports, como por ejemplo Javi y, Javi y yo, eh, ¿qué estamos hablando? de ¿Cuántas decenas de miles de espectadores? Pues yo te
0: podría decir que el Expo de Carena puede tener espacio para cerca de 20.000 personas. 20.000 personas. Lo digo así de memoria. A ver, para compararte, es uno de los pabellones más importantes de Polonia
3: Sí, lo, lo conozco además.
0: Se han disputado ahí eventos del Mundial de voleibol, de balonmano...
3: Baloncesto europeo. El
0: baloncesto, eh, acoge grandes eventos, pues uh -huh. eso está lleno por un torneo de Counter Strike.
3: Y además teniendo, tienen, me imagino, un favorito... Polaco, sí. Polaco.
0: Y es que aun cuando no van en la mejor de sus estados de forma, siempre, siempre rinden. Y para buena noticia tuya, les lleva dos partidos disputados, ha comenzado esta mañana la, sí. la competición. Dos victorias, uno lo ha ganado en cinco prórrogas. ...levantando un partido que se les había quedado bastante complicado... ...y de los pocos partidos que llevamos también a destacar... ...Face, el equipo fichó a Nico, el jugador más caro de la historia... ...dos de dos, arrasando y dando miedo. ¿Qué tal está Device
3: Como sí. tú dices, siempre bien, ¿no?
0: Divice siempre está bien, Divice siempre es guapo y siempre es simpático. Sí, sí. Sí, sí. Ese chico, ¿eh?
3: Pronto le tendremos aquí, ya han contestado los de prensa de, de Astralis... ...a mi alumno de IE, que es el, el alumno danés, aquí lo cuento todo... ...o sea que esto es como una gran familia y parece que vamos a tener pronto, no sé si a, esta semana imposible, porque está concentradísimo, la que viene no sé dónde van, o qué lío tienen, y si ganan en Katowice les volverán a llevar al ayuntamiento a celebrar, así que pronto pronto le tendremos. ¿Algo más que añadir, alguno de vosotros? Xavi, ¿tú tienes algo de Katowice-CS?
5: No, poco más, lo único que recordar que tenemos a un, un español en, en la competición, aunque parece que no va a pasar de grupos, o que en principio no pasará de grupos, porque... El primer partido han perdido contra Astralis 16-12. Pero pero bueno, saber eso, que hay un español ahí, que, que pocos españoles llegan a, a, a grandes competiciones desde Chego eh, actualmente. Y, y Mixwell es, es uno de ellos en Optic.
3: Muy bien. Eh, don Javier, póngame Believer, Imagine Dragons, una bellísima melodía.
5: First
4: y gamers
3: eGamerscope con Miguel Ángel Paniagua. Bueno, nuestra nuestra siguiente protagonista es la que ha elegido creo esta canción, se llama Elena Romero y Elena Romero es fisioterapeuta y la pregunta es, ¿y qué pinta una fisioterapeuta en un programa de eSports? Pero primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: De nada, y gracias a vosotros por
3: por tenerte. Por hacer esto conmigo, ¿sí? Muy bien, bueno, tú estuviste en el Gamer en ese gran evento de, de eSports que se celebró en Madrid en diciembre, tendremos otro en junio, que organiza la LVP y estabas allí como fisioterapeuta. Supongo que tú eres, eh, por supuesto, diplomada en fisioterapia y eh, en eh, fisioterapia deportiva en concreto. Y bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a, uh, el, el, los, como siempre digo, no los que ya están familiarizados, no hace falta. Pero la gente que se va acercando, les voy a dar simplemente dos datos que he extraído a la hora de investigar para poderte preguntar con un cierto raciocinio aunque luego mis colaboradores te preguntarán uh, quizá de una manera más profesional que yo. Pero um, si les digo a los oyentes que... Un jugador de League of Legends puede llegar a realizar 10.000 clics de ratón en un partido, una jornada de partidos, que por ejemplo en Starcraft 2, que es un juego que quizá no es la columna vertebral de, de los eSports, pero también es parte de los eSports, puedes llegar a marcar 300 clics por minuto. Estamos hablando de alguien que, que tiene, necesita una gran concentración física y mental, pero que además, verdad, Elena, puede tener secuelas y lesiones propias, lesiones traumatológicas, para que una fisioterapeuta como tú les pueda atender, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y parece muy exagerado, muy exagerado todo lo que hacen y, y ahí es donde quiero actuar yo, precisamente.
3: Muy bien. Y tú, por ejemplo, en, en el GamerG ¿atendiste a muchos jugadores? ¿Iban por allí a menudo? ¿O ¿Atendiste, todos sí. porque erais un equipo de fisios?
2: A ver, sí. Estábamos estábamos otro fisioterapeuta y yo y, y la verdad es que Pensábamos que no iba a tener mucha repercusión, pero llegamos a tener alrededor de 50 jugadores en, un fin de se en el fin de semana, o sea mm. pues, y de hecho repetían y, y frecuentaban bastante nuestros servicios, la verdad.
3: Pero sí. era supongo, Elena, que era más una fisioterapia preventiva, a lo mejor, que no para recuperar lesiones o también había jugadores lesionados? había
2: lesiones, había lesiones sí ya de que venían de antes y, y de hecho algunos ya se estaban tratando en el fisio de forma privada porque ellos no tienen, los equipos no tienen un fisioterapeuta al igual que puedan tener un psicólogo o un coach o algo así, uh -huh. ellos no tienen, ellos no tienen fisioterapeuta y, y ellos van aparte de forma privada y ya vinieron diciendo mira voy a jugar ahora, me está empezando a doler un poco, me duele el brazo, me duele el cuello, lo que sea y y nosotros pues le ayudamos, en, en nos adaptamos al tiempo que ellos tenían, porque tampoco tenían mucho, la verdad.
3: Claro, claro. Eh, supongo que las dolencias uh, son siempre muy características, ¿no? Con pues, a lo mejor dolor punzante, calambres, el entumecimiento, sí. pérdida de fuerza en el brazo también, que es muy típico de cuando tienes una postura muy física, ¿verdad, Elena?
2: Sí, además también hormigueo, como incluso han dejado de sentir la mano o el dedo... O o también frío que, que cada vez o sea es curioso porque sobre todo la parte cuando están utilizando el ratón esa mano se le enfría y la mano del teclado no o sea son cosas que que es como falta de incluso de circulación que de tanto utilizarlo se acaba se acaba entumeciendo la zona y tal claro.
3: esto que te voy a leer ahora parece un incunable médico pero eh, investigando, como te he dicho, porque me gusta prepararme, hay muchos compañeros que se preparan las entrevistas, pero yo me la preparo a conciencia, para poder hablar con cierta profesionalidad eh, te sorprenderá saber no te sorprenderá, pero digo te, sor te sorprenderá saber que la lesión más típica, según dicen los estadounidenses, que es de donde yo traduzco toda esta historia de los e-sports dicen que la lesión más uh, frecuente es el síndrome de Kerben, que es una uh, tenosinovitis de estiloides radial que viene a ser una sí. inflamación del tendón abductor largo, es decir, efectivamente sí. es muy característica esta lesión, ¿verdad?
2: Sí, es bastante característica y es curioso porque porque en el pulgar y, y todos se si hacen el mismo, porque hay una prueba que se le hace que es, se llama signo de <ríe> un poco uh -huh. tiene el nombre así un poco extraño, que se coge en el pulgar y, y, y hace la muñeca hacia abajo, y a todos, cuando hacen ese estiramiento, él básicamente supone un estiramiento de ese músculo, mmm, rabian todos, claro. todos. O sea, es que no, no, o sea, a todos se lo hice, a todos le, por curiosidad, incluso a los que llegaban con dolor de cuello, ah, Venga, pues te lo voy a hacer. Y a, a todos les dolía Claro, claro.
3: Oye, ¿y, ¿y tú como fisio, uh, sobre todo a los, que, a los jugadores que estén empezando o que estén aspirando ya a, a lo mejor a, a jugar a un cierto nivel, ¿Recomiendas, por ejemplo, dieta? ¿Recomiendas uh, gimnasio? ¿Te, const, por te, ¿Te consta si hay en los lo que llamáis los de la industria, los gaming houses o las casas de donde están los jugadores, sección habilitada para gimnasio?
2: A ver, se supone que los de alta, los de, vamos, los más altos en, en este mundillo que tienen una, tienen en su casa, la gaming house tienen casi que por obligación una zona en la que ellos tienen que hacer ejercicio o si no un gimnasio cerca claro. y eso, eso se vio ya en, en un documental que se le hizo a Peque y tal y y sí vamos yo lo, lo recomiendo 100%, más que nada porque yo antes de Fisio he sido jugadora y lo he notado y, y vamos que que es muy importante sí, es sí. muy importante la alimentación es muy importante mantener una, una postura correcta que eso también que habría que verlo cómo se sientan y, y hacer ejercicio diario más que nada porque ayuda muchísimo a nivel hormonal sobre todo que, que puedan que puedan tirar incluso aparte que, que le anima, o sea, ellos luego van más contentos a, la, a jugar ya a nivel incluso químico de su cabeza, o sea, claro, lo claro. sí,
3: sí. y mental también lógicamente. Claro. Oye, te quería hacer por mi parte ya la última pregunta y luego ya te paso con los expertos que seguro que también van a ser muy benévolos con las preguntas, pero supongo que también eh, lo que lo que digamos son o lo que yo entiendo que son como eh, herramientas de trabajo de los e gamers, de los jugadores de... Bueno, e gamers no me gusta mucho usarlo, pero de los jugadores de eSports, de e también será muy importante. Es decir, eh, por ejemplo, contar con ratones específicamente diseñados para LOL, ratones específicamente diseñados para... O ratones específicamente diseñados para eSports. Eh, la fabricación de hardware. Es decir, eh, es importante también, ya que es su herramienta de trabajo no será lo mismo un ratón estándar de 10 euros que un ratón eh, que, que van a usar los jugadores profesionales, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Además que ya no solo por por la calidad de, del ratón, sino por, por ellos. Pero ya no solo específico en el juego. Realmente es que es más complicado que todo eso, porque deberían de hacer un ratón específico para cada persona. <ríe> porque puedes hacer un ratón específico para LOL y a lo mejor a uno le viene bien, pero a otro, en función de cómo tenga la forma de su mano o la forma de cliquear que tenga, mmm, claro. no le viene bien. Es que es muy complicado. Realmente habría que hacer un ratón personalizado para cada persona. Pero sí que es buena idea sería buena idea hacer uno de cada uno de cada juego. La del verdad. mismo
3: modo que, por ejemplo, los futbolistas adaptan sus plantillas en las, en claro, la, en las botas de Lo mismo, fútbol, lo mismo.
2: Claro. Al igual que ellos tienen sus plantillas y tienen sus su rodilleras y demás ellos deberían de tener o sea los jugadores de ellos deberían de deberían hacer de lo mismo es más complicado y más caro pero
3: claro, claro. muy bien Elena oye pues uh, nada un placer hablar contigo ahora te van a preguntar mis uh, compañeros que son más guapos y más jóvenes que yo con lo cual pues nada eh, 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 habla Sergio García nuestro experto vale. en Counter Strike. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
0: eh, buenas tardes. Hablabas tú antes de, de, bueno, de ir al gimnasio, tener una alimentación equilibrada, que son factores clave a la hora de, de evitar lesiones, pero en las largas sesiones de juego, un jugador empieza a las 4 de la tarde y tiene que entrenar hasta las 10, 11 de la noche, ¿qué le recomiendas? ¿Qué prácticas le recomiendas para cuidar la espalda, la mano, eh, levantarse cada X horas, andar? Eh, ¿Qué consejo le podrás dar a un jugador que va a echar muchas
2: horas seguidas? A ver, es muy importante dormir a horas mmm, coherentes, porque todos tienen el mismo perfil de acostarse tardísimo, de, además que son mentalidades de que son niños realmente, son, no 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 tienen en cuenta ni les da la importancia que realmente tiene dormir, por ejemplo, una las ocho horas que deberían de dormir, y luego el desayuno es súper importante, muchos se ponen ya a jugar con el desayuno en la mesa, <ríe> es como que no les da importancia a esas cosas que que realmente sí que influyen en, en el rendimiento. Y eso hay que hay que explicárselo de, de manera que, básicamente, relacionárselo con el juego. Decirle, mira, si duermes mejor, vas a jugar mejor, y si comes mejor, vas a jugar mejor. O sea, hay que hay que meterle lo que a ellos le importa que que jugar, sí. <ríe> básicamente.
4: Fernando. Hola sí. Elena, ¿Qué, ¿qué tal? Yo sí tengo Hola. que decir que, que me ofreció uno de los, vuestros masajes en, en y no lo pude tomar, pero la próxima, si estoy por allí, no, no dudaré en tomar la oportunidad. Hasta la... que
2: estuviste, es que vimos a tanta gente. Sí,
4: obviamente allí tenéis mucho lío. Oye, claro. sí, por cierto, ¿de, ¿De dónde eres, Elena? Porque
3: Yo
2: te,
3: de, Almería. de Almería. no, te, te decía sí. porque él es de Granada, o sea que. Sí, tuvimos ayer nuestro día sí. de Andalucía, así que... Sí, 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 por eso que ayer fue el día sí, de Andalucía.
2: Vale.
3: Sí. Felicidades a
4: los andaluces. Muchas gracias.
2: gracias. Igualmente a uh, Fernando.
4: Sí. Fernando. Y bueno, la, la pregunta, lo ha adelantado antes un poco que influye mucho la, la postura y, por sí, ejemplo, no, hay, sí, claro. hay muchísimas sillas que se venden como que son increíblemente ergonómicas y demás y al final no, no lo son sí, tanto.
2: Y, no <risa> no sé. y,
4: y como ya había adelantado, es muy importante, son sesiones muy largas de juego y sé que habrán muchos consejos que se pueden adaptar no solo a los profesionales, sino a los, a los jugadores de a pie como yo, que también pasamos mucho horas o incluso a los oficinistas. Mm, si pudiesen dar tres consejos en tema de postura de, de brazo, de mano, de espalda para una sesión larga de, de entrenamiento o de juego, ¿cuáles serían?
2: pues serían los clásicos, la pantalla justo enfrente de los ojos, <risas> eh, los brazos que estén prácticamente, el antebrazo que esté prácticamente entero en la mesa, de, de codo hacia adelante, mm, tener el respaldo totalmente, tampoco estar extremadamente recto porque nuestra columna no es extremadamente recta, entonces sí que tener... Eh, ...sí que est estar concentrado en tener la, la postura recta... ...que es súper complicado y bueno... ...y también por supuesto los pies que estén a ras del suelo... ...que no, que no se crucen, que que no se queden colgando, si suben mucho la silla o, y una persona bajita, por ejemplo en mi caso yo, a mí me, pasa, me pasa mucho que, que me pongo a cruzarme las piernas o incluso acabo poniendo una pierna en la mesa y digo, madre mía, y luego, y luego yo estoy regañando a la gente claro. <risas> madre
3: mía. Oye, el siguiente, que... el siguiente que te va a preguntar no es andaluz, pero vive, y muy bien por cierto en Andalucía, se llama Xavi Carrion Xavi, cuando quieras,
5: a eh, nuestra olena.
3: amabilísima y encantadora protagonista de hoy
5: Sí, que nos está enseñando... Gracias muchas cosas que, que quizás no conocíamos incluso nosotros, porque es un terreno que es bastante nuevo. Yo aprovechando que tenía una duda muy, muy, muy curiosa, que seguro que, que igual no lo puede resolver, es que entre un jugador profesional que entrena ocho horas delante del ordenador y un oficinista que se pone a trabajar ocho horas delante de una pantalla, ¿existen lesiones diferentes o sobrecargas diferentes en estos dos tipos de personas, o podríamos decir que es eh, similar a ambos?
2: A ver yo de hecho precisamente lo que yo estoy investigando es comparando los artículos que estoy viendo porque solo existen ahora mismo de oficinistas y no existen sobre los OIEF, porque ahí es donde yo me querría meter y hay o sea la, las lecciones son las mismas o sea por lo que yo estoy viendo de momento son las mismas lo que pasa es que digamos que a un oficinista le sucede como más a largo plazo o sea como que son movimientos repetidos o, sea, o ejercicios repetidos pero más prolongado en el tiempo porque no lo hacen con tanta rapidez como lo hace un jugador entonces sí que serían los mismos más o menos sí que tienen los mismos dolores de cabeza tensiones los trapecios dolor lumbar de hecho tampoco tiene o sea veis no suelen tener tampoco los oficinistas pero pero sí que se les puede dar el caso o sea son las lesiones son prácticamente prácticamente las mismas solo que ya te digo que por la intensidad que hace claro. un jugador pues le da le puede padecerla antes que que uno finito más o menos vale. pero ver, me explico.
5: <risas> sí sí no te explico, perfecto esto que aparezca antes es eh, puede ser porque lo que tú dices es eh, como que lo lo achacan más eh, se esfuerzan más o también sí. crees que puede ser porque durante el juego hay una tensión acumulada también
2: que en la por tensión... ejemplo
5: en el trabajo no no se da claro
2: depende del trabajo también o sea oh, también, sí. el estrés y sí o sea depende depende del trabajo el estrés es súper es crucial a la hora de, de tener una lesión. Má, bueno, más que nada, sobre todo a nivel de espalda, lo que es el cuello y dolor de cabeza y todo eso, sí que se suele relacionar más con el estrés. Y obviamente en un oficinista sí que va a tener estrés, pero no como un jugador que, por ejemplo, en el LOL, porque yo estoy más así metida en el LOL, eh, son 20-40 minutos de partida que están totalmente tensos son como es como un como un pico o sea como si fuese una una montaña y en el pico de, o sea, están todo el rato en esa tensión no igual que un oficinista que lo mismo sí que sí que puede tener momentos de relajación y decir mira voy a parar ahora me voy a levantar tal, no sé qué pero pero un jugador no tiene que estar ahí 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 hasta el final y no solo depende de sí mismo sino que depende de sus compañeros por no defraudarlo a ellos yo creo que no es lo, no es lo mismo, pero <risa> <Muy> <risa> no sé.
3: Bueno, Elena, pues nada, muchísimas gracias. ¿Te has sentido cómoda?
2: A ver, soy una persona muy vergonzosa <risa> y, y, vamos, me ha, me ha costado, me ha costado, pero, bueno, creo que nah, luego está... pensaré, ya a haber contestado esto y ya. <risa> has estado
3: muy, muy bien, ¿eh?
2: <risa> gracias. Y
3: esperamos contar contigo y, bueno, como ya te ha dicho Xavi, incluso para los que ya llevan mucho tiempo en el tema de los eSports, eh, muchas de las cosas que nos has contado No te digo por supuesto también para Los que se acercan a nosotros uh, de nuevas eh, Han sido muy muy interesantes Te agradezco mucho tu tiempo Y de verdad que ha sido muy muy ilustrativo Dentro de la idea que tenemos en este programa No solamente hablar de lo que ya es competición Y de lo que ya son juegos Sino también de ir aprendiendo Todos los componentes que tiene Este fascinante mundo de los eSports Elena, muchísimas gracias Y esperamos contar contigo en breve
2: Vale, igualmente, a todos vale. Un
3: saludo Don Javier, pues póngame Let's Go, Lenko Vámonos a Ole, a otras ligas de eSports
5: E-Gamers
1: Cope Tu programa sobre eSport En Cope
3: muy bien, pues vamos con la sección que hemos bautizado en honor a la legendaria Olot de Tiempo de Juego, Otras Ligas, Otros Deportes, aquí la llamamos Sole, que son otras ligas de eSports, vamos con la clasificación de otro de los juegos emblemáticos de eSports, resultados también de la COD o también conocida como Call of Duty.
0: Efectivamente, Superliga Orange La jornada 3 de competición Que se disputó la semana pasada Movistar Raiders perdió 0-3 Ante Thunder X3 Baskonia Giants ganó por 3-0 en el partido de la jornada A Team MRN Emonkate ganó por la mínima 3-2 a Pami Sports Y cerraron la jornada Team Heretics ganando por 3-0 a Kif En la clasificación tenemos A Heretics destacados junto con Giants Con 9 puntos, 3 victorias en tantos partidos Team MRN y Emonkate Les siguen con 6 puntos con tres tenemos a PAM y Sports y a x 3 Basconia y cierran de momento sin conocer la victoria KIF y Movistar Riders. La jornada de hoy que comenzará en apenas un par de horitas, le inician KIF y Movistar Riders, Giants contra Zander Basconia, uno de los auténticos también partidazos de la jornada que tendremos por delante, Emonkeys contra Team MRN y mañana el último partido de la semana será PAM y Sports contra Team
3: Heretics. Muy bien, Fernando eh, Xavi, puedes intervenir cuando quieras ¿eh? Si tienes algo que decir de vale. otras ligas de eSports Vamos, a, Fernando, a hablar de un juego De un eh, sport que a ti te, te es particularmente familiar Que es Hearthstone Que
4: tiene una nueva expansión Sí, lo, lo comentamos un poco la semana pasada Hearthstone, pero eh, sí es cierto que se nos pasó un poco explicar en qué consiste, así que vamos a dar un par de claves, básicamente es un juego de cartas, eh, parecido a Magic the Gathering, un Yu-Gi-Oh!, etc., en el que tú tienes unos puntos de vida y a partir de una baraja que construyes personalizada, con tus propias habilidades de personaje y demás, tienes que quitarle los puntos de vida al rival. En, en ese marco eh, hay una serie de expansiones, eh, se anunciaron tres la hace una semana y ayer o antes de ayer se, se anunció la nueva que es Viaje a un Goro, que tiene muy buena pinta porque es visualmente muy atractiva, es como entrar en un mundo de dinosaurio y demás, bastante, uh -huh. bastante atractivo a nivel visual y eh, tendrá 130 cartas y un par de mecánicas que son adaptar y misión bastante buena. Luego también hubo eh, los playoffs de Asia y Pacífico, hemos comentado la semana anterior, de Europa y Norteamérica. Eh, Irán otras cuatro personas a Bahamas, entre ellos Samuel Sao, Yulsik, eh, B787 y Palmblad. Y poquito más, que ayer se introdujeron todos los cambios que hemos comentado esta semana, lo único que lo hicieron en un momento muy desafortunado porque eh, las temporadas duran un mes, todo el mundo está intentando subir en el ranking y metieron la actualización en un momento en el que estaba todo el mundo intentando subir puntos.
3: Muy bien, eh, Xavi, sigues abierto. Eh. Sergio, eh, Heroes of Storm, pues Western es, Clash.
0: Tendremos competición en, dentro del marco de Katowice, aunque no va a ser una parada de circuito Intel Stream Master, se disputará en un anexo. Y una competición, competición bastante interesante porque no va a tener eh, equipos asiáticos. Habrá dos competiciones. Primero esta destinada de a los equipos del oeste. Aunque no vienen, no vamos. Otra para equipos del este, que creo que es la semana que viene dentro de dos. Entonces, bueno, pues tenemos un duelo principalmente entre europeos y norteamericanos. Misfits, Fanatic y Dignitas por parte del viejo continente. team Timocho y Gale y Force y eSports por parte de Norteamérica. Y luego un representante Infamous de Latinoamérica... Y de Oceanía, no mía. Infamous. Infamous.
4: Infamous. Infame. Infame.
3: Muy bien. Eh, Fernando, ¿E-League Street Fighter?
4: sí, es de los juegos favoritos tú. Que supongo que sé si sí lo conocerá más sí, el público Incluso eh, menos asociado al mundo de los esports Aunque sea por la recreativa Es un juego de lucha entre dos personajes Y bueno, la comunidad de juegos de lucha Que está teniendo buenas noticias últimamente Entre ellas la organización de un torneo con 250.000 euros de, de premios Por Elite Que es la, la que monta también Counter Strike, Overwatch, etcétera, Y se re, empezará el 27 de marzo Será un invitacional, no se sabe todavía quién va a jugar Pero sí que todos los viernes Se retransmitirá en la cadena en Estadounidense Turner eh, igual que Counter-Strike y otros. Uh -huh. Así bueno. que bueno, habrá Street Fighter en televisión.
3: Esa cadena tiene además uno de los. Es una de las ramas de la, de la NBA, entre otras cosas. tiene Transmite partidos de la, de la NBA. En Katowice también tendremos StarCraft, uh, Sergio.
0: Efectivamente. El, de hecho, va a ser el torneo que más premios dé. La misma Juan de en Counter-Strike, 250.000 dólares, pero solo no un, un jugador.
3: Que no es poco. Y, esa, y esa, es a un tío. Es claro. un
0: repartir. Sí, sí, sí. Aquí no ha habido <risas> manera de engañar a los coreanos para que no vengan. Tendremos jugadores por doquier de, de Corea del Sur. Bueno,
3: la sensación que uno tiene es que los coreanos van donde está la pasta, ¿eh? de todas formas. Sí, bueno, sí. sí ¿no? ¿no? En Starcraft <risa> van a todos lados, siempre los coreanos. Por eso. En <risa> Principales
0: favoritos: Tenemos a Bayun e Innovation por parte de, de Corea del Sur. Luego tenemos a Nerkio y Mana, jugadores polacos que con el público a favor quizás puedan dar alguna sorpresa. Y, ojo, la atención sobre el jugador norteamericano Nif. Bastante joven y que últimamente está sacando bastante buenos resultados. Empieza mañana por la mañana la fase de grupos. Fernando, Clash Royale,
4: Clash Royale y la LVP. Sí, los juegos de, de móvil que cada vez tienen más impacto en nuestra sociedad, porque prácticamente todo el mundo tiene, tiene un smartphone. Y en este caso Clash Royale, que es uno de los juegos insignia de Supercell, una de las empresas más importantes de videojuegos ahora mismo, pues ha organizado junto con la LVP y el Mobile World Congress un torneo allí en el evento de Barcelona. ¿En Barcelona? Que se está, se está retransmitiendo a través de los canales del VP y que tiene a algunos de los youtubers y jugadores más importantes a nivel nacional y unos 5.000 euros de premio, de los cuales 3.000 se van al que, al que gane. 3.000 euritos, Sí, no para está el mal, ¿eh?
3: no está mal. Las bolsas son significativas en eSports. Uh -huh. Hombre, esta no es de las más grandes, pero los, a mí me me ha fascinado los 250.000 que se puede llevar el campeón de StarCraft.
0: No, no, o el no, no. Street Fighter, ¿cómo? Te fascina a ti. A, a, tí, a, <ríe> a cualquiera de a StarCraft ya.
3: Sí, sí. Bueno, eh, Sergio, tenemos también otro de los juegos también que nos piden mucho los aficionados de eSports, Overwatch. Efectivamente, Overwatch.
0: La segunda temporada de la liga OGN Apex, que se disputa en Corea del Sur y donde suelen ir varios equipos occidentales, pues alcanza su segunda fase de grupos. De los propios equipos occidentales ya solo nos queda uno, Tim Envías, que tiene un jugador español, Harry Hook, de hecho es el actual vencedor de la competición. Quedan ya solo ocho equipos en liza y lo curioso es que la composición de esta segunda fase de grupos se ha hecho a dedo. Los campeones de cada uno de los grupos de la primera fase han elegido a uno de sus rivales y se nos han quedado pues dos grupitos de ocho Lunatic High y Envías en el grupo A reeditarán la final de la pasada temporada. Junto a ellos van a estar Condo Uncia y Runaway, y en el grupo B, Meta Atena, Africa Fix, Blue, Condo Pantera y Lw Blue.
3: Muy bien, y ya
4: para acabar con esta sección de OL, Bane Glory, Fernando. Sí, Bane Glory, que es otro juego para dispositivos móviles, en este uh -huh. caso está dentro del género MOBA, igual que Dota 2, que League of Legends, lo único que por las características de los dispositivos eh, un poco más pequeño y hasta ahora solo tenían un mapa 3 contra 3 lo que van a hacer ahora según ha anunciado Super Evil Megacorp que es la desarrolladora es que para 2017 van a introducir un mapa 5 contra 5 al igual que League of Legends algunos nuevos modos de juego un poco más casuales quizá no, no competitivos aunque no se sabe muy bien todavía y también eh, un nuevo formato de selección de personajes igual que en ha habido cambio de cómo se eligen y se bloquean pues aquí también van a introducirlo
3: muy bien, pues don Javier, vamos bajando ya, vamos en el descenso de la nave y póngame Candyland Topo.
4: y e gamers Cope,
1: tu programa de eSport de la cadena Cope.
3: Bueno, Luis, pues nada, vamos ya descendiendo, vamos, estamos a punto de aterrizar. Eh, cuéntanos eh, tema de redes sociales. Eh, ya
0: sabes que todas las semanas lanzamos una encuesta en nuestras redes sociales y esta yo creo que os va a gustar en especial porque esta semana hacemos un mes y entonces me gustaría que nuestros oyentes nos dijeran cuál es la sección del programa que más les gusta. Así también para tenerlo en cuenta y nosotros también poder ir mejorando. Pues bueno, damos cuatro opciones. La primera, la opción de la entrevista.